0: Gibt's da gibt es natürlich die Möglichkeit da mit entsprechend Rentierschlitten sich da durch die Lande kutschieren zu lassen und einfach mal die schöne Landschaft auf sich wirken zu lassen. Oder alternativ dazu mit Huskies natürlich auch eine Möglichkeit. Oder mit einem Schneemobil kann man natürlich auch da durch die Gegend heizen, wenn man so ein bisschen rasanter, ein bisschen mehr Action mag. Oder alle drei Varianten. <lacht> Oder ja, wenn man es ein bisschen gemütlicher mag, kann man natürlich da auch Schneeschuh wandern. Skifahren kann man auch. Also es gibt da ja diverse Skigebiete auch.
1: Ja, das war René und äh, wir sprechen heute über Finnland. Finnland im Allgemeinen und wir sprechen auch über Lappland und es ist ein sehr, sehr toller und sehr, sehr interessanter Podcast, der ein bisschen anders ist von allem anderen, was ihr hier so gehört habt am Dienstag oder jeden Dienstag. Und zwar ist es heute wirklich ein bisschen mehr Unterhaltung als Interview, weil ich bin schon sehr oft in Finnland gewesen und ich habe im Laufe des Interviews oder der Unterhaltung mit René gemerkt, dass ich eigentlich sogar sehr, sehr viel über dieses tolle Land weiß und äh, entsprechend ist es eine sehr, 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 sehr nette äh, Folge geworden. Ähm, das ist die 92. Off-the-Path-Podcast-Folge, Wahnsinn, 92 Folgen schon, ähm, wir gehen auf die 100 zu, wir haben auch schon über 100 ähm, einzelne Dateien schon hochgeladen zum Off-the-Path-Podcast, also solltet ihr jetzt äh, neu dazukommen, dann könntet ihr rein theoretisch 100 Tage jeden Tag eine neue Folge hören und immer zwischen einer normalen Podcast-Folge und einer Abenteuerhappen hin und her wechseln. Also über 100 Dateien schon, das ist die 92. Off-the-Path-Podcast-Folge. Ich bin Sebastian Cannabis, euer Host hier. Wie jede Woche führe ich euch quasi in die in die äh, kunterbunte Welt hinein und äh, präsentiere euch Tolle Reisedestinationen, tolle Länder, tolle Orte, tolle Abenteuer. Alle Infos zu dieser Folge findet ihr wie immer auf www.offthepath.com Folge 092. Dort findet ihr auch alle Links äh, zu Finlines zum Beispiel, also die Fähre, die äh, René im Podcast erwähnt hat. Äh, und natürlich auch zu seinem Blog fintouch.de. Das, ähm, ja, er ist nämlich spezialisiert auf Finnland, er ist äh, selber halber Finne, halb, halber Finne, halber Deutscher und äh, ja, sein Leben lang immer wieder in Finnland unterwegs. Und wenn er nicht dort ist, dann lebt er halt in Mainz und äh, über Finnland schreibt er auf seinem Blog. Wie gesagt, www.offthepath.com, Folge 092 für die Shownotes und www.fintouch.de für Renés Blog. Ansonsten, wie ihr gehört habt oder falls ihr noch nicht gehört haben solltet, wir haben am Samstag eine neue Abenteuerhaben-Folge hochgeladen über unsere Reisen nach Costa Rica und äh, wir arbeiten jetzt fleißig äh, daran, die Videos äh, hochzuladen, äh, die Bilder zu bearbeiten. Wir schreiben noch den Beitrag dazu. Es, gibt, es fehlt noch ganz, ganz viel Arbeit an über Costa Rica. Äh, der Podcast oder die abenteuer -Folge war quasi nur der erste Streich und äh, der nächste folgt zugleich. Ähm, wir müssen noch extrem viel machen, bevor es dann äh, nächste Woche, also in einer Woche, sind wir dann in Kanada unterwegs. Ich freue mich mega auf British Columbia. Ich freue mich mega auf äh, Kajaken mit Orcas. Ich freue mich, das ist, wird so, 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 so geil. Das ist das, was ansteht für nächste Woche. Diese Woche steht eigentlich nichts mehr an, außer arbeiten, arbeiten, arbeiten. Wir werden das Wochenende in Hamburg wahrscheinlich verbringen, äh, bevor wir dann am Montag äh, mit Air Canada ähm, nach Vancouver fliegen. Es wird mega geil, von dort aus geht es dann direkt nach Port Hardy. Ähm, aber mehr dazu gibt es dann in einer entsprechenden Abenteuerhappenfolge so in ungefähr zwei, drei Wochen. Äh, bis dahin müsst ihr euch noch ein bisschen dazu gedulden, aber folgt uns gerne auf Instagram, denn in Costa Rica könnten wir euch leider nicht live mitnehmen, weil ähm, das Internet es einfach nicht hergegeben hat in Costa Rica. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir in Kanada viel über Instagram-Stories euch live mitnehmen können und euch so, so ein paar Live-Eindrücke geben können, bevor wir dann ähm, im Oktober dann über Kanada hier und im Blog und auf YouTube entsprechend berichten. An der Stelle möchte ich mich noch einmal herzlich äh, bei allen Patreon Unterstützern bedanken für die Unterstützung von dort direkt. Wir haben da auch ähm, jetzt in Costa Rica ein Update hochgeladen bezüglich der Leserreise und äh, es gibt sobald ein bisschen mehr Informationen. Wir haben diese Woche äh, ein paar weitere Details zur Leserreise 2018 besprochen und ich kann euch ich kann euch sagen, und ich kann euch versprechen, es wird eine absolut geile, 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 geile Reise. Wir sind super ähm, streng. Was die Bedingungen äh, bei dieser Reise angeht. Äh, wir wollen, dass sie perfekt wird. Äh, wir sind in diesem Land schon mal gewesen ähm, und wir haben da was richtig Geiles zusammengestellt. Äh, der, fast alle Unterkünfte, da waren wir selbst schon. Wir wissen, wie geil es wird. Wir haben auch die Aktivitäten schon alle geprüft und waren auch selbst vor Ort schon und es wird extrem cool. Ähm, sie wird nächstes Jahr stattfinden. Im ersten halben Jahr, im ersten Halbjahr von, von 2018. So viel kann ich jetzt auch schon verraten. Ähm, ich möchte aber noch nicht zu viel verraten. Ähm, die Patreon-Unterstützer, die bekommen als allererstes Bescheid. Ähm, das habe ich damals so eingestellt. Das will auch so sein. Und ähm, Wir werden euch im Oktober, also nächsten Monat, bekommt ihr auch nochmal alle Bescheid, wohin es geht. Es wird sechs Plätze geben, es ist super limitiert. Sechs Personen dürfen mit uns verreisen. Ähm, und es wird die beste, 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 beste Reise. Also so viel dazu. Das ist ein kleines Update. Und ähm, auch nochmal vielen, vielen Dank an alle, die uns ähm, eine Bewertung auf iTunes hinterlassen haben. 291 Bewertungen, mega cool. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt. Ähm, es dauert nur zwei Minuten. Ähm, die, die schon eine Bewertung abgegeben haben, die wissen das, dass es halt wirklich keine Arbeit ist. Es ist zwei Minuten kurz vom äh, Handy aus, ähm, eine Bewertung abgeben. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt. Wir nehmen uns im Gegenzug dazu jede Woche über eine Stunde Zeit. Auch vielen, vielen Dank an René, dass er sich so lange Zeit genommen hat und über dieses Thema gesprochen hat. Eure Bewertungen helfen mir natürlich beim Überzeugen meiner Gäste, dass sie hier halt auch wirklich was, was Tolles unterstützen und dass ihr natürlich halt auch viel davon habt. Also vielen, vielen Dank dafür. Und äh, vielen, vielen Dank an alle, die unsere Affiliate-Links natürlich auf Off-the-Path nutzen. Ähm, damit unterstützt ihr indirekt natürlich halt auch den Podcast. Ähm, ihr bezahlt durch diese Affiliate-Links natürlich keinen einzigen Cent mehr, als ihr es sonst auch machen würde, zum Beispiel auf Amazon oder auf Booking oder auf Airbnb. Äh, aber wir kriegen dadurch eine kleine Kommission und können dadurch halt auch entsprechend den Podcast bezahlen, das Hosting bezahlen, die Webseite äh, führen ähm, und diese ganzen Kosten, die man halt eben auch hat. Ja, das war's für heute. Eine lange, lange Intro. Eine lange, lange Folge. Ich hoffe, es wird immer mehr über eine Stunde, was ich sehr cool finde. Ich hoffe, ihr auch. Wir haben damals die Folgen bei 20 Minuten gestoppt und ich habe euer Feedback im Laufe der Jahre, muss man schon fast sagen. Wir sind jetzt bald zwei Jahre alt. Im Laufe der Zeit habe ich euer Feedback immer wieder mit eingebaut. Also, wenn ihr neues Feedback habt, immer her damit. Schreibt mir gerne an podcast.offthepath.com oder über Twitter, über Instagram, über Facebook ähm, oder wo ihr wollt. Schreibt mir gerne euer Feedback. Schreibt mir gerne eure Meinung. Schreibt mir gerne eure Kritik. Wenn ihr selber Gäste hier sein wollt im Off-the-Path-Podcast, auch sehr gerne an podcast.offthepath.com äh, eine E-Mail schreiben. Und dann hören wir uns hier bald äh, wieder. Und wie gesagt, immer wieder her mit eurer Meinung, denn. Ähm, so ein Podcast lebt von euch und von eurer Interaktion, weshalb ich mich immer wieder darüber freue. Wie gesagt, wir haben damals bei 20 Minuten angefangen. Ihr habt gesagt, ihr wollt längere Folgen. Mittlerweile sind fast alle Folgen über eine Stunde lang, was ich auch sehr, sehr gut finde. So, genug geredet, lange Intro. Es geht jetzt endlich los mit Finnland und Lappland und René von finTals.de. Viel Spaß. Wunderschönen guten Morgen, René.
0: Ja, Guten Morgen, Sebastian. Pervetuola. Ja, richtig. okay, das mm, ah. Melken, fast. Pervetuola. Ah.
1: Pervetuola. Das heißt, äh, äh, herzlich willkommen
0: oder äh, was heißt das nochmal? Ja, genau, das heißt herzlich willkommen.
1: Auf Finnisch, das ist eins der wenigen Worte, die ich äh, kann. Ich bin schon sehr, sehr oft dort gewesen, aber es ist eine sehr, sehr schwierige Sprache.
0: Ja, also ich denke, wenn man das äh, im Erwachsenenalter also, sich irgendwie beibringen will oder lernen will, ist es tatsächlich nicht sehr einfach, weil es eben wirklich total anders ist. Also es hat ja mit dem Deutschen doch relativ wenig zu tun. Es gibt da ein paar Überschneidungen, Wörter, die die dann übernommen haben. Äh, Auto zum Beispiel ist genau gleich. Manchmal wird hinten ein I dran gehängt, aber so im Generellen ist es halt wirklich ganz anders. Ja,
1: also ich, ich äh, es ist so krass, weil Finnisch ist eine Sprache, wie du gerade sagtest, mit Deutschen gar nichts zu tun. Äh, allgemein hat Finnisch mit äh, irgendeiner Sprache überhaupt nicht, mit, überhaupt nichts zu tun. Also es gibt ja dieses Sprachendreieck, ne? Äh, äh, Finnisch, äh, ist das äh Finnisch, Ungarisch und Baskisch.
0: Ja, das Estnische ist eigentlich noch am nächsten äh, verwandt, muss man sagen. Also heutzutage das moderne Estnische, das hört sich auch sehr ähnlich an, auch wenn es da auch gewisse Stolperfallen dann wieder gibt. Also <lacht> manche Wörter, wo man denkt, das ist jetzt gleich, aber bedeutet dann doch was anderes, aber es klingt zumindest ähnlich. Und genau wie du schon gesagt hast, Ungarisch ist natürlich weitläufig verwandt, aber wenn ich jetzt irgendwas Ungarisches höre, dann kann ich da auch nichts verstehen, also das hat sich dann doch nee, nee, das, scheinbar sehr das, anders entwickelt. Ne? Ja,
1: ich meine, ich, also, ich, ich meine mich zu erinnern, weil ich ja auch schon oft in Finnland gewesen bin, dass Ungarisch und Baskisch in Spanien und Finnland, das ist dieses Sprachendreieck und diese drei Sprachen sind miteinander verwandt und die sind halt so, so weit voneinander und dazwischen ist halt irgendwie gar nichts, was die Forscher halt schon, schon sehr lange irgendwie verwirrt und die können sich einfach nicht erklären, warum
0: das so ist. Ja, das ist in der, in der Tat interessant. Also ich muss sagen, hier mit dem Baskischen, das sehe ich jetzt tatsächlich auch zum ersten Mal. Ungarisch, das ist ja bekannt, ja dadurch geschuldet, dass die Völker mal irgendwann da aus dem fernen Osten praktisch den Westen zogen, haben sich dann aufgeteilt, die einen sind nach Norden, die anderen sind nach Süden und dann hat sich eben in verschiedene Richtungen entwickelt, aber die Wurzeln sind eben noch gleich, genau. Ja, also neben, neben dem einem
1: Wort kann ich eigentlich nur noch zwei andere. Das ist äh, Kippis. Ah, das hat er fast gedacht, ja. Und Kitos. Ganz, ja. Das ist so das Wichtigste, was man wissen muss. Und für alle, die nicht wissen, was das heißt, es das heißt Prost und Danke.
0: Genau. Also das sind natürlich Sachen, da kommt man auch schon relativ weit dann damit. Und die finden, die freuen sich ja auch. Also wenn der einer überhaupt mal ein paar Worte spricht, da kommt man schon sehr gut an und kommt dann auch mit den Leuten ins Gespräch.
1: Ja, Du kannst natürlich ein bisschen mehr als diese drei Worte äh, finnisch, du bist äh, halber Finne.
0: Ja, das ist richtig, genau. Meine Mutter ist aus Finnland und von daher habe ich die Begeisterung für dieses Land dann auch gewissermaßen in die Wiege gelegt bekommen, weil ich war das erste Mal in Finnland im zarten Alter von drei, vier Monaten und seitdem eigentlich immer regelmäßig. Cool, weshalb du dann auch irgendwann
1: ähm, deinen Reiseblog nur um Finnland halt quasi oder deinen Blog nur um Finnland äh, gestartet hast.
0: Ja, genau, korrekt, also auf da geht es tatsächlich nur um Finnland, auf Deutsch, beziehungsweise wir machen öfter mal so Interviews mit Künstlern, mit, mit verschiedenen finnischen Bands und so und die führe ich dann grundsätzlich, wenn es irgendwie geht, auf Finnisch und packe dann beide Sprachen, beide Versionen dann da rein, da haben wir praktisch dann nochmal eine größere Zielgruppe in dem Fall dann.
1: Wahnsinn. Also du kannst auch finde schreiben und entsprechend äh, beide Sprachen.
0: Ja, genau. Das klappt doch ganz gut zum Glück. Bin ich auch sehr froh drum. Also es ist wirklich ein Geschenk, dass man das kann.
1: Du hast jetzt gerade äh, Bands äh,
0: angesprochen
1: äh, in Finnland und immer wenn ich an, an finnische Musik denke, dann muss ich immer an äh, krass Hardcore, harten hier so Metal und so weiter äh, denken. Das ist auch immer das, was mir immer irgendwie rund um den Bahnhof in Helsinki entgegengedröhnt kommt. Wenn man auf deine Seite kommt, dann hat, sieht man jetzt erstmal, das Neues, der neueste Beitrag ist irgendwie so Klangwelten aus der finnischen Natur, was ja irgendwie äh, nicht zusammenpasst. Aber wie wie ist die Musik der Finn so? Ist das schon eher so Hard Metal?
0: Ja, also ich muss sagen, ich finde die Musikszene insgesamt sehr vielschichtig. Also klar, diese ganzen Metal-Sachen sind natürlich besonders bekannt. Also gerade auch international, jetzt beispielsweise Nightwish war ja eine ganz große Band oder ist das auch immer noch. Und da gibt es ja ganz viele auch wirklich, wie du schon sagst, richtig krassere Sachen. Ist jetzt persönlich gar nicht mal so meine Richtung, also ich höre mehr elektronische Sachen hauptsächlich. Da gibt es halt auch sehr viele Sachen, sehr viele richtig coole Künstler und DJs auch, die aus Finnland kommen. Und was du jetzt gerade angesprochen hast auf dem Blog da aktuell, das ist eine Folk Folkband, also da gibt es auch verschiedene Sachen. Und dann gibt's natürlich äh, Sunrise Avenue mit dem Samu Habe, die ja auch mittlerweile hier in Deutschland praktisch Kultstatus haben.
1: Ah, also ganz, ganz viele Fans.
0: Band, you know. Genau. Oder?
1: Das ist doch Sunrise Avenue.
0: Da gibt's, da gibt's äh, wahnsinnig viele Fans, die die in Deutschland haben. Und ich muss sagen, dass auch wirklich viele Leute da über die Musik auch auf das Thema Finnland überhaupt kamen. Also Genau, Him haben wir gerade noch vergessen in der Auflistung. Natürlich auch eine ganz legendäre Band. Auch eine Band. große, große Band. Ist das noch, ist das noch der 90er Jahre? 2000er Him? Ja, das war so, müsste so um die Jahrtausendwende äh, gewesen sein, wo das mit denen losging. Und ja, die lösen sich ja jetzt auf zum Ende des Jahres und machen jetzt nochmal eine letzte Tour. Und ja, da sind die auch nochmal jetzt ganz groß überall. Ähm, ja, zu sehen. Die kommen, kommen glaube ich, auch nochmal nach Deutschland jetzt Ende des Jahres, genau. Okay.
1: Also gar, also gar nicht mal alles so Metal.
0: Hm? Nicht so unbedingt. Viel. Ja, also schon viel, schon viel, auf jeden Fall. Klar, ist auch eine große Szene. Aber es gibt eben auch ganz andere Sachen. Also ist schon sehr vielseitig, finde ich. Und dafür, dass es ja wirklich nur 5,5 Millionen sind, finde ich sehr bemerkenswert, was da alles an ein Output sozusagen kommt aus dem kleinen Land. Das finde ich
1: auch so krass. Also 5,5 Millionen für so ein großes Land. Ich finde allgemein die äh, nordischen Länder. Ich, ich hätte jetzt beinahe mal wieder gesagt die skandinavischen Länder und hätte mich damit ins nächste Fettnäpfchen äh, verfrachtet, weil äh, Finnland gehört ja nicht zu den skandinavischen Ländern, sondern es ist ein nordisches Land.
0: Ja, das ist richtig genau. Also es wird... <lacht> Es wird teilweise ja doch irgendwie dazu gezählt, aber eigentlich, also wenn man es ganz korrekt nehmen müsste, dann gehört es nicht dazu. Also das wäre dann praktisch nur Schweden, Norwegen, Dänemark genau, weil Finnland ist ja so ein bisschen abseits gelegen auch. Da ist nochmal Wasser dazwischen, der botnische Meerbusen und insofern gehört es natürlich äh, nicht ganz offiziell zu Skandinavien, aber genau, nordische Länder ist dann so der bessere Überge Überbegriff wahrscheinlich, wenn man alle mal zusammen nennen möchte.
1: Ja, ja das ist. Äh, ich werde da regelmäßig darauf hingewiesen, weil ich diesen Fehler auch äh, regelmäßig äh, gemacht habe, besonders in Finnland. <lacht> ja, ich hab, ich ja
0: ich... sehr verbreiteter Fehler, aber
1: ja. <lacht> Ich bin schon sehr, sehr oft in Finnland gewesen, aber immer so hauptsächlich in, äh, in Helsinki und ich mag die Finnen. Also ich, ich, ich mag die nordischen Länder allgemein und ich finde, desto nördlicher man kommt, desto äh, oder desto kälter es wird, desto kälter sind auch die Leute auf den ersten Eindruck. Aber hinter dieser kalten Fassade äh, liegt eine sehr warme Seele und eine sehr freundliche Seele und das finde ich an, an äh, den Finnen so cool.
0: Ja, also das ist definitiv so, es ist jetzt nicht so, wie wenn du beispielsweise in die USA fährst oder so, da sind die vielleicht erstmal sehr offen und kommen auf dich zu und hey, mate und was weiß ich, aber es bleibt dann meistens halt auch relativ oberflächlich und in Finnland ist es halt eher umgekehrt, also das stimmt schon, es ist sicherlich was dran an diesen Klischees, dass die erstmal vielleicht ein bisschen reservierter sind und gucken sich das erstmal so an, aber wenn die dich dann erstmal ins Herz geschlossen haben und dann hast du da halt auch wirklich Freunde fürs Leben, also das ist auch so meine Erfahrung, definitiv.
1: Ja, ich finde ich das find so cool, wenn du so in Rovaniemi äh, zum Beispiel äh, in so eine Poolbar gehst, was ich glaube, also, also äh, hier Billard wird ja gerne gespielt, äh, habe ich das Gefühl gehabt, mhm. äh, in, in Finnland, wenn du da so in, so in so eine Poolbar gehst und dann irgendwie äh, ein bisschen so ein Rumzockst, ein bisschen Billard spielst und ein paar Bierchen trinkst, ist am Anfang immer so eine sehr kalte Stimmung mit den Leuten, die man da so trifft. Man redet nicht wirklich miteinander, man, man beachtet sich auch nicht. Und so im Laufe des Abends, so nach Bier. Ja, das vier. ist natürlich. <lacht> Hilft auch, ja. Dann, dann lockert sich das Ganze auf und dann, dann wird das ein richtig netter Abend.
0: Ja. Nee, auf jeden Fall, ja, die finden, klar, trinken auch mal gerne ein bisschen was, beziehungsweise wenn sie trinken, dann zahlt auch öfter mal ein bisschen mehr. Obwohl die Preise da ja sehr heftig sind, also der zahlt sie für ein Bier auch mal locker sieben Euro und bist noch relativ günstig dabei, das aber stimmt. da lassen sich nicht von abhalten. also
1: Das stimmt, und wenn du dann halt eben diese zwei Wörter kannst, Kippis und Kitos. Ja, dann das ist schon
0: fast gewonnen, ja.
1: Hast schon fast gewonnen. Das stimmt. Das ist so meine Erfahrung gewesen. Mhm. Also, lass, uns, lass, uns mal, lass uns mal langsam <lacht> über Finnland eigentlich generell mal sprechen oder über, über das Reiseland Finnland. Äh, wir sprechen ja, jetzt, wir, wir haben jetzt mhm. bisher so ein bisschen generell darüber gesprochen, wie nett das dort oben ist. Wann warst du das letzte Mal dort?
0: Ja, wir waren tatsächlich jetzt diesen Sommer dort. Ist noch gar nicht so lange her, vor ja, etwa zwei Monaten. genau.
1: Und äh, ich habe auf, auf, hab auf deiner Seite gesehen, auf deinem Blog gesehen, dass ihr diesmal äh, mit der Fähre unterwegs wart.
0: Das war im Winter, das war tatsächlich die, die Reise davor. Also im Januar waren wir auch schon mal da. Also dieses Jahr schon zweimal dort. Genau, im Januar sind wir mit der Fähre hochgefahren, mit Finnland. Das ist praktisch die einzige Direktverbindung, die es derzeit gibt, von Deutschland nach Finnland. Was eigentlich äh, sehr entspannt ist. Also du kannst da auch dein Auto mitnehmen. Kannst auch ohne fahren, hast dann da eine Kabine und kannst halt an Bord Fängt dann eigentlich schon der Urlaub an, da hast du dann Sauna und alles, was dazugehört. Und kannst dich und da das Deck setzen und kannst du einfach mal genießen. Ja. ja, es ist auf den Schiffen insgesamt etwas ruhiger da. Es gibt ja dann diese anderen Schwedenfähren, die wo du dann von Stockholm beispielsweise rüberfahren kannst, da ist meistens dann noch ein bisschen mehr Action an Bord auch mit Nightclubs und allem möglichen. Ist, ist das eher aber ein schwedisches Ding oder ein
1: finnisches Ding? Also dieses Karaoke. Also ich habe das auch, ich kenne dieses Karaoke nur von Helsinki, Stockholm. Ähm,
0: aber das geht richtig ab. Ja, also Karaoke ist bei den Finnen definitiv sehr beliebt, ja. Da, da hast du recht, ja.
1: Okay, also doch auch ein finnisches Ding. Äh, von ja, ja, wo geht die Fähre? Hm? Von Kiel oder Rostock
0: die, oder Lübeck? Die Finlands, die fahren von Lübeck, also Travemünde ist ja der, der Hafen. Ja. So, da geht's los, ja. Wie lange bist du mal da unterwegs? Ja, du fährst äh, Nacht zu so gegen drei, fährst du da ab und bist dann praktisch den ganzen, die ganze Nacht, den ganzen nächsten Tag unterwegs und dann noch mal eine Nacht und kommst dann morgens gegen neun, war das glaube ich, kommst du so in Helsinki an, dann das ist dann auch in, in Wursare, ist äh, so ein Hafen, etwas abseits gelegen. In dem Fall aber du bist da relativ schnell auch mit der Metro im, im Zentrum dann von, von Wurzare, da ist eine Metrostation, station also da musst ein Stück erstmal mit dem Bus fahren und dann, glaube, 20 Minuten mit der Metro, dann bist du mittendrin dann auch. Okay, hast du eine
1: kleine Kreuzfahrt, also quasi inklusive?
0: Ja, genau, könnte man so sagen, ja.
1: Cool, aber im Winter kannst du dann nicht draußen auf dem Sonnendeck äh, entspannen?
0: Ja, kannst du machen, aber es dann schon ein bisschen frischer. Also die haben ja, wie ich schon erwähnt habe, haben die auch eine, eine Sauna an Bord und du kannst dann tatsächlich nach der Sauna dann da auch rausgehen auf, auf das Außendeck und dich da ein bisschen abkühlen dann in dem Fall.
1: Ja. Äh, was habt ihr so die letzten auf die letzten zwei Reisen gemacht? Also äh, ich finde das immer so krass. Also wenn ihr im Winter dort wart und im Sommer, das sind ja so zwei Welten.
0: Ne? Ja, also, absolut. Auch,
1: Wer das jetzt nicht so kennt, wie du, der regelmäßig da ist und einmal, sagen wir mal, im Winter hinfährt und dann einmal nochmal im Sommer hin muss, der ist dann erstmal überrascht, dass das das gleiche Land ist, weil es einfach so, so ganz anders ist, finde ich.
0: Ja, also absolute Kontraste. Also alleine schon, was jetzt die Helligkeit angeht, das ist ja im Winter, da wird es ja, also je weiter du nach Norden gehst, da wird es ja kaum hell und ganz im Norden wird es ein paar Wochen lang wird es da überhaupt nicht hell. Beziehungsweise die Sonne lässt dich da nicht blicken und im Sommer ist natürlich das Gegenteil. Dann hast du da die Mitternachtssonne und ja, kannst Mitternacht dann wirklich draußen sitzen, lesen oder sonst irgendwelchen Aktivitäten nachgehen, was natürlich auch sehr geil ist. Also erstmal ungewohnt, wenn du das nicht gewohnt bist, weil du verlierst halt irgendwann da so ein bisschen das Zeitgefühl auch. Aber wir fanden das sehr cool und ja, dieses Jahr haben wir tatsächlich äh, so ein bisschen den Vergleich halt nochmal. Hautner miterlebt, weil im Januar waren wir damals mit dem Nachtzug hochgefahren nach Rovaniemi auch in Lappland. Das ist ja sozusagen die Hauptstadt von Finnisch Lappland. Und jetzt im Sommer sind wir dort auch nochmal hingefahren, allerdings dann sind wir geflogen nach Helsinki und dann mit dem Mietwagen dort hochgefahren. Und da war es halt wirklich schön zu sehen, genau die gleichen Orte und wie verschieden das dann tatsächlich ist zu den Jahreszeiten. Also hat beides seinen Reiz. Also gerade im Winter hat man natürlich dort oben eine relativ gute Schneegarantie. Da ist alles weiß, also es wirkt dadurch auch nicht so trostlos, wie man sich das vielleicht vorstellt. Also dass es so dunkel ist, das äh, kommt so schlimm nicht drüber, weil du hast wirklich überall den Schnee und das strahlt dann und ist eine ganz eigene Atmosphäre und Du hast ja dort dieses Weihnachtsmann-Dorf auch am Polarkreis. Da passt es natürlich dann mit dem Schnee noch am allerbesten, finde ich. Also das ist so richtig wie im Märchenland dann, kann man sagen. Also ich
1: war auch schon mal im, im Winter in... Äh Rovaniemi und äh, ich, ich, ich kann das nur äh, bestätigen, also wie, wie geil das dort ist. Ich muss auch sagen, dass zum Beispiel ich bin halt ein sehr lichtempfindlicher Typ, also sobald es dunkel wird, länger dunkel ist, werde ich leichter depressiv, also ich bin in Deutschland halt auch zum Beispiel äh, nicht immer sehr glücklich im Winter, hm. äh, um es vorsichtig irgendwie auszusprechen, also ich, es ist schon so, dass, dass ähm, also ich komme ja aus Mallorca, ich bin auf Mallorca aufgewachsen und meine Mutter äh, hat bei mir dann, das aller Erste, also als wir zurück nach Deutschland gegangen sind oder, oder nach Deutschland gezogen sind, eine Winterdepression festgestellt, weil ich halt einfach so komisch wurde, mhm. sobald der Winter kam. Äh, weil auf Mallorca hast du sowas nicht, so dunkel und kalt. Ja, und, das ich fand das so krass in, in, in Rovaniemi. Ich glaube, wir waren irgendwie eine Woche dort damals. Das ist schon sehr, sehr lange her. Ich kann mich nicht mehr so gut daran erinnern. Weshalb ich es sehr cool finde, mit dir diesen Podcast heute aufzunehmen. Um, aber mir hat das nichts ausgemacht, diese Dunkelheit. Weil, wie, wie du gerade sagtest, es ist erstens, es liegt überall Schnee. Und äh, Schnee ist weiß. Und Schnee erleuchtet nochmal irgendwie so ein bisschen alles. Genau. Äh, von, dem bisschen, von dem bisschen Licht, was da ist, wird es halt irgendwie nochmal multipliziert und dadurch ist also es noch ein bisschen heller, als es eigentlich sein würde. Und ähm, ich finde, wenn du halt Winter hast und du hast halt richtigen Winter und das ist richtiger Winter da oben. Mm, absolut, ja. Dann ist das nicht mehr so schlimm im Vergleich zu der Matschscheiße, die wir hier in Deutschland haben.
0: Ja, genau, das, das sehe ich ganz genauso und ja, diese Matsch-Scheiße, wie du gerade so schön gesagt hast, äh, die hier wird nicht zensiert, hier darf <lacht> gesagt werden. Die hast du natürlich auch in Südfinnland eher noch, also Helsinki oder so, im Winter kann dir sowas halt auch passieren, also heutzutage, da hast du nicht mehr so die Schneegarantie, es kann auch sehr schön sein, aber es ist öfter dann, muss man jetzt auch mal ganz ehrlicherweise sagen, öfter ist es dann auch so wie bei uns, eher so nasskalt und dann eher unangenehm und wenn du dann wirklich ganz hoch fährst nach Lappland, da ist ganz anders, da ist ja diese trockene Kälte, das ist viel angenehmer und ja, selbst wenn du da minus 15 Grad hast, das wirkt nicht so unangenehm, ganz einfach, weil es halt richtig knackige, trockene Kälte ist und ja, einfach geil. Minus 15 Grad ist aber noch mild, oder? Ja, das kann auch äh, kann auch mal locker das Doppelte werden, <lacht> als wir jetzt da waren, hatten wir insofern Glück, dass es tatsächlich äh, nie äh, unter minus 15 Grad waren, es war sogar an einem Tag, war tatsächlich Plusgrade, da waren die sehr erstaunt alle und meinen das gibt's auch nur alle paar Jahre mal.
1: Ja, Erderwärmung, <lacht> sei Dank. Leider.
0: Ja, um, wobei, aber, äh, ich weiß, eine Woche vorher waren es tatsächlich minus 30, also insofern, wir waren auf alles vorbereitet. Ja, das, sind so, das sind
1: so eher die Temperaturen, die ich aus der Gegend kenne. Also ich war noch mal ein bisschen nördlicher als Rovaniemi und äh, ich erinnere mich an minus 40 Grad. Oh, ähm, okay,
0: hast du so richtig gut dann. Mhm.
1: Wenn du äh, so nördlich da bei minus 40 Grad fotografierst und um das Foto zu machen, jedes Mal deinen Handschuh ausziehen musst, dann... Ähm, dann freust du dich um äh, eine Fernbedienung für deine Kamera.
0: Ja, das ist dann ja da schon richtig heftig, auf jeden Fall, ja. Äh, ab, da, Stichwort äh, Nordlichter, habt ihr welche gesehen? Hm. Ja, gutes Stichwort, genau. Also ich bin ja, wie schon erzählt, äh, fahre ich ja nach Finnland, seit ich klein bin. Allerdings waren wir immer im Sommer nur da, früher mit meinen Eltern. Und ja, im Winter, die Nordlichter hatte ich tatsächlich bis jetzt äh, noch nie gesehen deswegen waren wir da auch ganz scharf darauf und diesmal hat es tatsächlich dann auch geklappt und also kann man jedem nur empfehlen, das mal auf seine To-Do-Liste zu setzen, Es ist wirklich was ganz Besonderes, das mal mit eigenen Augen erlebt zu haben.
1: Cool, jetzt äh, ist das Thema Nordlichter, finde ich, ein sehr, sehr interessantes Thema, weil äh, da gibt es zwei Meinungen zu, für Leute, die das zum allerersten Mal sehen und äh, sich vorher informiert haben, beziehungsweise äh, eine, eine gewisse Vorstellung haben von den Nordlichtern. Ähm, nochmal eine Zwischenfrage, wie stark waren die, diese, diese Sonnenstürme, also waren das sehr intensive Nordlichter, die ihr gesehen habt, oder eher schwache Nordlichter?
0: Die waren jetzt nicht so mega intensiv, würde ich sagen, aber man konnte das schon mit, mit, mit bloßem Auge auch, man konnte es gut erkennen.
1: Ja, hm. wart ihr grundsätzlich
0: fasziniert oder eher enttäuscht? Also wir waren definitiv fasziniert. Um, wobei man jetzt wirklich auch mal dazu fairerweise sagen muss, man sieht im Internet ja immer diese ganzen tollen Bilder und dann denkt man, ach, Wahnsinn, wie der Himmel da aussieht. Also da muss man schon sagen, da wird natürlich viel mit entsprechenden Belichtungen dann auch rausgeholt mit entsprechend guten Kameras. Das sieht auf den Bildern dann tatsächlich auch noch mal bombastischer aus, als es jetzt in Wirklichkeit war. Das ist wahrscheinlich das, was worauf du, du jetzt auch anspielst.
1: Ganz genau, ganz genau. Darauf möchte ich hinaus, <lacht> weil das ist halt eben genau das, weil ich weil ich halt eben diese zwei Geschichten kenne. Ähm, ja. Und ich alt, also ich finde die Nordlichter sind für Fotografen ein, ein Traum. Weil bei mhm. Nordlichter, die kriegst du halt nur so drauf, wenn du dich entsprechend mit deiner Kamera auskennst, wenn du weißt, was eine Langzeitbelichtung ist, wenn du ja, dich mit deiner genau. ISO auskennst, mit deiner Geschwindigkeit, mhm. mit der Blende entsprechend einstellen kannst. Und ähm, ich weiß zum Beispiel, also meine Mutter, die, ich glaube, dieses Jahr oder letztes Jahr in, in äh, Norwegen in Alter unterwegs war und zum allerersten Mal Nordlichter gesehen hat, die ist nach Hause gekommen und sagte, voll enttäuschend. Also okay. gesagt, mhm. äh, Weil sie sich mit dem Thema nicht auseinandergesetzt hat, sie nicht wusste und sie, sie halt einfach, man kennt, man kennt, und das ist halt dieses Thema, als, als sie das zum allerersten Mal gesagt hat, habe ich mich mit diesem Thema eigentlich erst einmal auseinandergesetzt. Ich habe vorher schon Nordlichter gesehen, ich habe sie da oben äh, nochmal 1000 Kilometer nördlich vom Polarkreis äh, fotografiert, bei minus 40 Grad und es war scheiße kalt mhm. und ich habe mega Spaß gehabt und ähm, es war auch sehr intensiv, aber man, die, das, was man kennt von den Nordlichtern, ist ja immer dieses, dieses Rum, ähm, dass die so, 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 so ähm, Wellen schlagen, ne? dass, man, dass die sich die ganze Zeit so bewegen am Himmel. Ähm, und das ist ja so nicht. Das sieht man ja mit dem bloßen Auge eher schlecht. Und es ist auch nicht so schnell, es ist eher langsamer, weil das alles Zeitrafferaufnahmen sind, Zeitrafferfilme.
0: Ja, ja das, ist, das ist korrekt. Also man hat das bei uns aber schon erkennen können, also auch wie sich das verändert. Man hat es schon sehen können mit dem bloßen Auge, aber ja, wie schon gesagt, also, als wir dann nachher die, die Bilder gesehen hatten mit der Kamera, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Liga. Also insofern, ja, man sollte da mit realistischen Erwartungen rangehen und dann wirst du da schon geflasht sein. Man sollte halt nicht jetzt diese super tollen Bilder aus dem Internet da als Maßstab nehmen, weil dann kann es passieren, dass man da tatsächlich enttäuscht ist, ja. Genau, das ist das ist eigentlich. Du hast es, du hast es sehr gut
1: zusammengefasst, was ich äh, gerade äh, in sehr sehr langen Exkurs versucht habe es zu erklären, dass man damit mit realistischen Vorstellungen rangehen muss und nicht wie meine Mutter zum Beispiel mit sehr hohen Erwartungen und dann eher enttäuscht nach Hause kommen, was das angeht. Ähm, aber ich muss ich muss auch ich muss grundsätzlich sagen, dass dieses Natur also das ist ein Phänomen und das finde ich faszinierend, wenn man das mit eigenen Augen sieht. Ähm, es sind, es sind keine Sterne, es ist, es, ist, es ist keine dunkle Nacht, es ist einfach diese Farben. Und ja. wenn man Glück hat, dass man halt, äh, also ich glaube, äh, grün sieht man als allererstes und dann gibt es rot, desto höher in der Atmosphäre diese Lichtstürme äh, in die, in die. Ähm, wie, wie, weißt du, wie das funktioniert? Ich äh, kriege das nicht mehr ganz genau zusammen.
0: Ja, das, ist, äh, das kann jemand anderes sicherlich besser erklären, der sich da von der ja, sage ich jetzt einfach mal so plump technisch Seite, der besser mit auskennt. Aber es sind halt diese Himmelsaktivitäten. Also man hat das uns jetzt auch nochmal erklärt. Viele denken ja, dass es tatsächlich äh, vor allem mit der Kälte zu tun hat. Aber da haben die uns jetzt gesagt, dass es gar nicht mal so entscheidend ist. Also es sind vor allem halt so spezielle <lacht> Himmelsaktivitäten, die da einfach da sein müssen. Die sind mal stärker, mal weniger stark. Und mh, je nachdem äh, sieht man dann da eben was. Also mit der Kälte scheint das wohl gar nicht so viel zu tun nee, zu haben. Nee, das, sind, das mhm.
1: hat was mit, Sol mit Solarstürmen zu tun.
0: Das hat genau, was mit der Sonne genau. zu
1: tun. Und äh, das sieht man auch nur dort oben. Und halt, es gibt ja die Aurora Borealis, das ist die nördliche, das sind diese nördlichen Sonnenstürme. Und das gibt die. Äh, Aurora Boraelis, das ist, das sind die die südlichen, äh, die Südlichter quasi, die so halt ähm, in, in, in Neuseeland und Tasmanien so zum Beispiel zu sehen bekommst. Ab und zu auch mal im Feuerland, Argentinien, Chile sieht man da ab und zu auch mal solche solche Funder, äh, würde ich sie eigentlich nennen. Und das hat damit zu tun, und äh, dass diese Solarstürme halt in die ähm, Erdatmosphäre reinfallen. Und desto aktiver und intensiver sie sind, desto tiefer fallen sie. Und sobald sie mit Sauerstoff, glaube ich, in Verbindung kommen, ähm, des, dann entstehen diese, diese, diese Wellen und diese Farben. Und die erste Farbe, die man sieht, ist halt äh, das
0: Grün. Ja, genau. Das und desto ist auch dunkler, mhm.
1: genau. Und desto dunkler und desto intensiver es ist, dann sieht man als nächstes, glaube ich, Rot. Und ja. das Non plus Ultra ist Blau.
0: Ja, das ist dann eher selten, genau. Also bei uns, die waren jetzt auch nur grün in dem Fall. Aber ja, war für uns jetzt persönlich auch schon beeindruckend genug. Ich glaube, wir
1: hatten damals auch nur grün und ein bisschen rot, aber hauptsächlich auch grün. Aber hey, ich finde gerade, also ich weiß nicht, ob das jetzt alles richtig ist. Also das, ich muss einfach für die Zuhörer noch ein Disclaimer dazwischen schieben. Alle Angaben ohne Gewehr.
0: Ja, da gibt es noch mal andere Experten, die kennen sich damit. Das werden wir nochmal
1: nachlesen. Aber, aber sollte das stimmen, dann ist das das beste Beispiel dafür, dass Reisen bildet. Ich glaube, ich habe sowas nie in der Schule gelernt. Nee,
0: da kann ich mich auch nicht erinnern, dass sowas mal thematisiert wurde. Was, was tatsächlich früher in der Schule thematisiert wurde, da kann ich mich auch noch gut dran erinnern. Ich glaube, in der sechsten Klasse war tatsächlich mit Lappland und den, den Sami da, den, den Einwohner. Ich glaube, damals hat man sie sogar noch Lappen genannt. Das haben wir damals behandelt. Das hat sich bei mir irgendwie geprägt.
1: Auch ein, auch ein interessantes Thema: die, die Sami, äh, denen gehören alle Rentiere im Land. <lacht>
0: Das sind hauptsächlich äh, Sami tatsächlich, äh, die, die Rentierbesitzer. Also das ist ja praktisch das Urvolk, die im Norden dort leben. Äh, auch nicht nur in Finnland übrigens. Das äh, Siedlungsgebiet von denen, das erstreckt sich ja von Norwegen über Schweden bis rüber nach Russland. Und das sind ja die Ureinwohner, halt, ne? von genau.
1: die nordischen Ureinwohner. Die kennen ja keine Grenze, so gesehen.
0: Genau, genau. Und ja, in Finnland haben die halt auch so gewisse Minderheitenrechte, äh, gibt da auch so ein einiges Sami-Parlament, gibt es sogar. Gut, die haben jetzt eher so ja, beratende äh, Rechte, sage ich mal. Also, ja, können jetzt nichts direkt bestimmen, aber können halt ihre Stimme da so ein bisschen Gehör verschaffen. Und ja genau, im Norden Finnlands, da ist es tatsächlich auch so, dass die, äh, die ganzen Straßenschilder sind dann auch auf Samisch, also auf Finnisch und auf Sprache wie es im Süden oder an der Küste ja mit dem Schwedischen so ist. Also Schwedisch ist ja die zweite offizielle Amtssprache, aber das Samische wird dann eben oben ja auch entsprechend gewürdigt. In der Hinsicht ist Finnland da schon relativ vorbildlich, was jetzt gerade so Minderheitenschutz auch angeht. Da gibt es auch Probleme, wird diskutiert, aber ich, ich finde, in, unterm Strich meine ich das schon ganz gut eigentlich.
1: Ich finde, ich finde Finnland ist allgemein in dem, in dem Sinne ein faszinierendes Land, weil... Ähm in Finnland ist auch sehr, sehr modern und sehr also weitdenkend. Zum Beispiel wollen die doch jetzt gerade oder die testen doch gerade das, das Grundeinkommen.
0: Ja, genau, das ist jetzt auch so ein, so ein Ding, was da tatsächlich jetzt mal in die, in die Realität umgesetzt wurde, oder zumindest in einer Art Testphase mit ausgewählten also Personen. Mit
1: tausend Personen kriegen ein Grundeinkommen.
0: Genau, kann hinkommen die Zahl, also jedenfalls genau, ausgewählte. Zahl und da äh, wollen jetzt mal gucken, wie das läuft und ja, mal schauen, bin sehr gespannt.
1: Ja, also für alle, die, die jetzt zuhören und äh, weil wir beide wissen, wovon wir sprechen, äh, aber man muss vielleicht erklären, was das bedeutet. Äh, ein ähm ein unabhängiges Grundeinkommen bedeutet, so viel, also dass, dass jeder, also diese, die, die haben eine Testgruppe in Finnland von, ich weiß es nicht wie viele Leute, ich habe auf mal 1000 gesagt, aber es sind ist, es ist nicht so viele ähm, von diesen 5 Millionen, die das bekommen und egal, ob man arbeitslos ist oder, oder äh, arbeitet, bekommt man einen Betrag von 1000 irgendwas Euro im Monat und die testen jetzt irgendwie ein paar Jahre, wie das funktioniert, ob die Leute dadurch mehr arbeiten oder weniger arbeiten, weil Genau. Die Finnen gehen davon aus, dass wenn jemand halt ein, ähm, ein Grundeinkommen hat, was er immer irgendwie zur Verfügung hat, dass man halt nicht nur arbeiten muss zum Überleben, sondern einfach wirklich das macht, was einem Spaß macht und dann halt irgendwie dein sein Traumjob irgendwie erfüllt und, und dann doch nicht irgendwie der Sozialkasse oder Staatskasse irgendwie auf, auf, die, auf die Kosten geht. Irgendwie sowas. Ja, so, genau. also, ja, so ne?
0: das ist im Prinzip der Hintergedanke dabei, also dass du, wenn du praktisch dann keine Sorgen mehr haben musst, um dein täglich tägliches Auskommen äh, zu bekommen, dass du da dann entsprechend kreativ wirst und dann da deine deine Dinge irgendwie verwirklicht, das ist so der Zielgedanke dabei, bin gespannt, inwieweit das dann funktionieren wird, das ist auf jeden ja. Fall ein Experiment. Ja, aber
1: ich finde, das ist ich finde das macht aber auch so ein bisschen immer so Finnland irgendwie so aus, und diese Kleinigkeiten, die, die, ähm, die es so interessant machen, und zum Beispiel, du hast gerade eben zum Beispiel auch gesagt, Schwedisch, äh, viele wissen ja auch gar nicht, ähm, ich finde es eine, übrigens eine sehr, sehr interessante Podcast-Folge heute, weil das eher so eine wirkliche Unterhaltung ist, ähm, statt ein Interview, was ich ja sonst irgendwie führe, weil ich mich scheinbar doch ein bisschen besser auskenne über Finnland, als ich eigentlich gedacht habe. Ich hätte gedacht, ja, ich, dass ich bin, mehr Fragen stelle. Aber, ähm, das ist cool, du weißt da einiges noch, ja. Hm. Ja, ich bin halt schon sehr, sehr oft dort gewesen, weil ich halt in Finnland gearbeitet habe eine Zeit lang.
0: Ich weiß, da Und ist ja schon eine gewisse Verbindung.
1: Ja, und anscheinend habe ich in dieser Zeit halt einfach extrem viel gelernt, was einem so unterbewusst irgendwie, man nimmt immer so unterbewusst irgendwelche Sachen wahr, die man gar nicht weiß, also gar nicht bewusst weiß. Ähm, also auf jeden Fall zurück zu, zu, zu dem Thema, äh, du hast es gerade Schwedisch angesprochen. Ähm, äh, Finnland war ja früher Schweden. Äh, gehörte zum Königreich Schwedens. Ja. Und äh, ist, das, ist erst seit ist erst seit ähm, das weißt du jetzt. Das weiß ich jetzt nicht. Wie lange unabhängig? Und seitdem gibt es eigentlich auch erst die finnische Sprache, die wurde extra entwickelt. Ähm, das hat ein ein Herr von den dem na, den Namen habe ich vergessen, der die finnische Sprache entwickelt hat. Aber der kommt aus Süd äh, Südostfinnland äh, in der Nähe von diesem großen See.
0: Ja. Äh, also
1: Lautasari See oder so?
0: Das saima see meinst du jetzt? Ja, genau, Seimer, äh, glaub, glaub, laut, laut das Serie äh, gibt es auch eine Insel in Helsinki. <lacht> ja, 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 stimmt. Ja, ja gibt es auch. Ja. Ne, also die Sprache, die gibt es natürlich schon äh, ein bisschen länger, klar. Aber es ist tatsächlich so, dass es äh, vorher nie, Unabhängigkeit, äh, nie unabhängig war. Also es war lange Jahre, gehörte es zu Schweden, ganz genau, wenn du schon richtig gesagt hast. Da war dann damals auch die Hauptstadt war Turku. Uh, an der Küste auch, aber ein bisschen westlicher gelegen. Und ja, dann war es ja tatsächlich so, dass die Russen sich das einverleibt haben. Das war dann nochmal die Zwischenepisode. Und die Russen haben dann die Hauptstadt von uh, von Durkut nach Helsinki verlegt. Und ja, 1917 ist es dann tatsächlich zum ersten Mal unabhängig geworden. Und wenn wir jetzt mal gucken heute. Jetzt haben wir 2017... Es ist tatsächlich so, dass jetzt 100 Jahre Finnland dieses Jahr gefeiert werden. Und da gibt es auch ganz viele Feierlichkeiten das ganze Jahr über. Auch hier in Deutschland war ein Riesenfest in der finnischen Botschaft in Berlin. Da war ich auch mit dabei. Und ja, überall auf der ganzen Welt, die Auslandsfinnen, machen da verschiedene Veranstaltungen in Finnland, im ganzen Land. Das Ganze steht unter dem Motto Üchteste. Das heißt, zusammen, also dass man wirklich zusammen feiert und zu verschiedenen Anlässen da zusammenkommt. Zum Beispiel war jetzt letztes Wochenende, gab es so eine Aktion, Finish Your Dinner nannte sich das. Da haben die dazu aufgerufen, überall wo Finnen sind, zusammenzukommen und gemeinsam zu essen. Einfach Leute einzuladen, finnische Sachen dann zu servieren und das gab es tatsächlich auch beispielsweise hier in, in Mainz bei uns in der Nähe. Hat das jemand gemacht und in Helsinki auf der Esplanade hatten die so eine riesige Tafel aufgebaut. Da habe ich bei uns auf der Facebook-Seite auch mal ein Video gepostet, sehr beeindruckend. Haben die da zusammen gespeist und gefeiert, alles friedlich. Und ja, das ist, denke ich, auch das, was was Finnland ausmacht. Also die haben auf jeden Fall ihr Nationalbewusstsein und das ist dann auch wichtig, überall die Fahnen. Weiß also, das auch, so ein junges Land ist, aber es ist im Großen und Ganzen doch alles in einem sehr gesunden Maße, würde ich sagen. Es gibt immer ein paar Idioten, die das auch übertreiben, aber im Großen und Ganzen doch sehr sympathisch.
1: Hm. Auch, auch interessant, habe ich wieder äh, einiges äh, dazugelernt. Ich wusste gar nicht, dass es das mal zu Russland gehört hat, aber äh, ja, in, 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 genau. in, äh, fast, fast jeder Finne spricht auch Schwedisch, ne? das, das weiß ich.
0: Ja, das haben die in der Schule halt immer als als erste Sprache praktisch gelernt. Ich glaube, das hat sich jetzt auch geändert, dass das abgeschafft wurde, dass es nicht mehr zwingend als erstes kommt, dass man da, glaube ja, ich, sogar mittlerweile Englisch, ich Englisch freiwillig. macht. freiwillig, ja. Mhm. Also es war tatsächlich lange Zeit so, genau, meine Mutter, die hat das auch gelernt in der Schule. Und ja, insofern... Können doch die meisten Finnen auch Schwedisch, genau. Hat auch vielen geholfen, weil gerade in den 70er Jahren sind da viele ausgewandert auch, als in Finnland wirtschaftlich nicht so gut lief und sind dann da nach Schweden gegangen. Meine Tante ist auch nach Schweden gegangen, die wohnt dort in Stockholm. Mittlerweile auch die schwedische Sprache Staatsamt in Gehörigkeit sogar angenommen. Aber im Herzen natürlich immer noch Finnland verbunden. Hm. Finde ich aber, äh, Englisch ist ja jetzt auch
1: die neue Sprache in, in Finnland, was ich auch interessant finde, die sprechen alle, äh, die die, also die sprechen eigentlich alle perfektes Englisch, finde ich allen in den nordischen Ländern sowieso immer faszinierend. Und es hat ja damit zu tun, dass, dass, ich meine, fünf Millionen Einwohner auf in so einem großen Land, da lohnt es sich nicht. Ähm, amerikanische Filme zu übersetzen. So wie wir in Deutschland, wir haben äh, 80 Millionen Einwohner, es gibt 120 Millionen Deutsche auf der Welt, äh, da lohnt es sich, einen, keine Ahnung, einen neuen Blockbuster-Film, einen neuen äh, Batman-Film zu synchronisieren und äh, in, in, bei so vielen Einwohnern sind wir sogar, ich, ich finde, die Deutschen sind sogar eines der professionell, professionellsten Synchronisationsländer. Ähm, wenn, man, wenn ich mir die spanischen äh, Übersetzungen und Synchronisationen anschaue, da hat keine Ahnung, manchmal in einem Film jeder die gleiche Sprache, also jeder hm. die, gleiche, die gleiche Stimme. Hm. Um, und in Deutschland ist das schon alles sehr, sehr gut, wenn man, keine Ahnung, wenn man sich mal How I Met Your Mother auf Deutsch anschaut und dann die Originalfassung, dann ist das immer oh, schrecklich. Um, und in Finnland und in den nordischen Ländern ist das halt immer Originalsprache, weil bei so wenig Einwohnern lohnt es sich nicht, das Ganze zu übersetzen. Und entsprechend lernen die durch Fernsehen die Sprache.
0: Ja, ist, ist absolut korrekt. Also das kann man wirklich so unterschreiben. Also es ist wirklich keine schlechte Sache, dass sie halt wirklich von klein auf, wenn die da Fernsehen gucken, irgendwelche Serien, dann sind die praktisch gezwungen, mehr oder weniger gut, gibt Untertitel, aber trotzdem schon mehr oder weniger gezwungen, das dann auch zu lernen. Und von daher sprechen die das auch super. Und ja, was unsere Synchronisationswut, sage ich jetzt mal, angeht, das finden die schon eher strange, würde ich sagen, das wird da eher so belächelt, also denken, so ein Motto, wie kann man das denn machen und wird ja alles total verhunzt und ja, die finden das eher skurril, wie wir das machen, tatsächlich.
1: Ja, ja, das ist halt bei, bei, also ich glaube, früher musste man das bei uns halt irgendwie machen oder beziehungsweise, naja, müssen, tut, musste man das in, in Finnland, hätte man es auch machen müssen, äh, weil niemand irgendwie Englisch gesprochen hat und irgendwie hat man das mhm. trotzdem nicht gemacht und äh, mhm. es hat funktioniert, ne, bei uns. Ich glaube schon, dass die, die jungen Leute mittlerweile durch Netflix und Amazon Prime und so die, äh, die Filme und so weiter in Originalsprache schauen. Aber bei uns ist halt einfach alles äh, auf Deutsch synchronisiert. So ist es halt eben.
0: Ja, ja wir sind es halt gewohnt. Also wir sind es von Anfang ja. an so gewohnt. Das ist einfach normal. Und die sind es halt anders gewohnt. Äh, finden die das eher seltsam bei uns. Genau.
1: Ja. Ähm. Wir, wir schweifen hier die ganze Zeit ab. Wir sprechen über, über Gott und die Welt und eigentlich eher weniger über das Thema, worauf wir uns eigentlich am Anfang der der, der oder vorher darauf festgelegt haben. Wir wollten eigentlich ein bisschen mehr über Lappland heute sprechen. Ja, Find macht ich, ja nichts. Macht ja nichts, macht ja nichts. Ich finde, das ist ja das Tolle an solchen Unterhaltungen, dass sie halt einfach manchmal in andere Richtungen ähm, führen Und dann entsprechend wird der Titel dann einfach ein bisschen geändert, das Podcast. Genau. Ähm, aber äh, lass uns nochmal ein bisschen über, über, über dieses äh, tolle äh, Land im Norden, äh, diese tolle Region im Norden auch mal sprechen. Lappland ähm, ja, sehr gerne. Lappland, ähm, was, was Was kann man da so alles machen?
0: Ja, das kommt natürlich auch wieder auf die Jahreszeit drauf an, äh, ob jetzt Winter oder Sommer, fangen wir vielleicht mal so an mit ein paar typischen Winteraktivitäten, da gibt es natürlich die Möglichkeit da mit entsprechend Rentierschlitten sich da durch die Lande kutschieren zu lassen und einfach mal die schöne Landschaft auf sich wirken zu lassen oder alternativ dazu mit Huskies natürlich auch eine Möglichkeit. Oder mit einem Schneemobil kann man natürlich auch da durch die Gegend heizen, wenn man es so ein bisschen rasanter, ein bisschen mehr Action mag. Und oder alle drei
1: Varianten, so wie ich es gemacht habe.
0: Ja, oder alle drei Varianten. <lacht> oder ja, wenn man es so ein bisschen gemütlicher mag, kann man natürlich da auch Schneeschuh wandern. Skifahren kann man auch, also es gibt da ja diverse Skigebiete auch. Kann man jetzt natürlich Wobei nicht jetzt mit den Alpen Finnland vergleichen. Ist, ja, wollte
1: ich gerade sagen, also ja. Finnland ist jetzt nicht so, dass das Land, was mir so in den Kopf kommt, wenn ich sage, boah, ich möchte jetzt dieses Jahr unbedingt Skifahren gehen, dann mhm. fahre ich aber nicht nach Finnland für noch.
0: Ja, also sagen wir mal so, Langlauf, eher dann auch. Da gibt es ja diverse Loipennetze, wo man dann da gemütlich dann durch den Wald fahren kann. Jetzt Alpinski, ja gut, kann man machen, aber. Allein dadurch bedingt, dass es eben doch relativ flach ist, hast du halt nicht diese ewig langen Abfahrten da, eher, eher kurz, das ist wohl warm. Ja, habe ich noch irgendwas vergessen jetzt im Winter? Das sind so die Sachen, die mir jetzt spontan einfallen würden. Ich finde, ich finde das Beste,
1: was man im, im Winter, also das eigentlich das Coolste ist, wenn man so einen ganzen Tag draußen war, also ähm, die ganze Zeit, wenn es hell war, das ist halt also so zwischen 10 und Zwölf.
0: so, <lacht> ungefähr, ja.
1: Dass man dann um ein Uhr in die Sauna gehen kann. Nein, nein, also, das man, aber dieses, was ich geil finde, ist halt, wenn man so den ganzen Tag unterwegs war, ähm, man fängt ja schon durchaus irgendwie um 9 Uhr an, wenn es noch dunkel ist, und dann geht halt mhm. gegen die Aktivitäten halt irgendwie so bis 3, 4 Uhr, mhm. bis ja, dann ja, ist es so. auch schon wieder dunkel.
0: Um den Dreh, und, genau. mhm.
1: und dann halt irgendwie so, danach in die, in die so Sauna. Jedes, jedes Hotel hat ja irgendwie zig Saunen, und dann halt äh, äh, draußen in den Schnee reinlegen, danach, oh, mega geil.
0: Ja, das ist natürlich ein ganz wichtiges Stichwort, klar, die Sauna ist natürlich bei den Finnen Pflicht, das aber auch vollkommen unabhängig von der Jahreszeit, klar, im Winter, da kannst du dann da wirklich im Schnee wälzen oder wenn du ganz hart bist, springst du dann sogar ins Eisloch, habe ich tatsächlich auch noch nicht gemacht. <lacht> Nein, boah, nicht. also echt geil. Also das Hast du mal gemacht, <lacht> ja, mit, mit in, ins Eisloch, ja.
1: Also wir, wir sind äh, hier an, an der äh, in Ostsee, da sind wir reingesprungen. Also ah ja, okay. ähm, das war so ein Winter, so vor zwei, drei Jahren, wo halt auch das Meer eingefroren ist. Und dann hat man da halt ein riesengroßes Loch äh, reingeschnitten und dann äh, nach der Sauna reinspringen. ist scheiße kalt,
0: <lacht> aber geil. Ja, wenn du da rauskommst, da fühlst du dich dann schon irgendwie... Ja, weiß ich, das muss man einfach mal erlebt haben. Ich finde generell nach der Sauna das Gefühl, das ist einfach geil. Ja, das kann man ja nicht in Worten beschreiben. Du bist einfach total entspannt, ausgeglichen mit dir selbst und sagen, mir persönlich kommen auch immer ganz viele Ideen. Also ich in der Sauna sitze jetzt gerade auch für den Blog oder sonst an Aktivitäten irgendwie, was man noch so machen könnte. Kommen mir da immer ganz viele Gedanken in der Sauna. Muss man nur gucken, dass man es hinterher direkt aufschreibt. <lacht> Weshalb ja gerne, also in Finnland, es gibt ja, ähm,
1: ich glaube, so eine Sauna pro Kopf.
0: Ja, mindestens, mindestens, wenn es nicht sogar mehr ist, ich weiß gar nicht. Also es hat zumindest jeder, Finn, also fast jeder Finn hat irgendwie eine Sauna zu Hause. Das ist tatsächlich so. Also es,
1: es, wird, es wird immer weniger. Ich glaube, also je, jeder Haushalt hat eine Sauna. Das ist auf jeden Fall klar in Finnland. Und ich, ich, ich versuche jetzt gerade mal so rekonstruieren. Ich glaube, es gibt so zweieinhalb Millionen ähm, Saunen. Dadurch, dass es ja mittlerweile mehr Apartments gibt als eigenständige Häuser, also freistehende Häuser, äh, wo die Apa äh, eine Sauna natürlich durch die Einwohner de des Wohnhauses geteilt werden. Ich glaube, es gibt so zwei, zweieinhalb Millionen äh, Saunen. Also jeder Finde hat auf jeden Fall eine oder Zugang zu einer. Mhm. Jedes Haus hat eine. Und genau. äh, saunieren gehört halt auch zur Geschäftsbeziehung. Also man geht mit seinem Geschäftspartner auch in die Sauna und bespricht also alles, äh, wichtige dort und, und ja.
0: halt auch in der Sauna Verträge. Das ist in der Tat durchaus üblich, dass das gemacht wird, genau, für uns vielleicht auch erstmal ein bisschen <lacht> gewöhnungsbedürftig. Genau, während, während
1: unser Rat eher so, also die meisten Leute, die ich kenne, ähm, die gehen mit niemanden, den sie kennen, in die Sauna, mhm. vor allem
0: nicht nackt. Ja, äh, das ist schon eine also, Hemmschwelle. Also in ja. Deutschland ist das so, Also wir haben
1: ja natürlich halt viele, also FKK ist alles gut, äh, mit, mit fremden Leuten kann man auch mal irgendwie in die Sauna gehen, die man nicht kennt, da ist es mhm. egal, da schaut niemand einem was weg, mhm. aber ähm, so mit Leuten, die man kennt, auf gar keinen Fall.
0: Stimmt, stimmt, ja, das ist wirklich so, ja. Und dort ist es halt doch eher umgekehrt, also das ist ganz normal, wenn du da Freunde besuchst und gehst halt in die Sauna, ja.
1: Das finde ich, das find ich so, so interessant, diese, diese Kultur. So, also ähm, ich habe ja äh, NBE Finland äh, gestartet und die ersten drei Jahre mitorganisiert, bevor ich ausgestiegen bin. Das ist,
0: ja, alle, die das, die, das,
1: die das nicht kennen, das ist Nordic Bloggers Experience äh, in, in Helsinki. Das ist so eine, so eine ähm, Reiseblogger-Kampagne, recht groß. Mhm. Und äh, da mussten wir, oh, ich weiß es gar nicht, irgendwie so im ersten Jahr 20 internationale Blogger haben wir eingeladen und irgendwann wurden es halt auch irgendwie so 50, also richtig hm. richtig groß. Ja, das und das gut. war dann immer so, naja typisch finnisch. Es gab eine Saunanacht und wie viele E-Mails ich bekommen habe. Ähm, ich gehe mir nicht nackt in die Sauna mit anderen. Ich ja, ehrlich, ja, ehrlich, ja. Und äh, das machen wir nicht. Und wir mussten halt dann dadurch ähm, haben wir eine Sauna gemietet in, in, in Helsinki, richtig geil, den Saunaclub dort gemietet, wo wir halt auch äh, ins, ins Meer gesprungen sind. Und äh, wir mussten das mieten, also den ganzen, den, den, ganzen, das, das ganze Geschäft oder die ganzen Sauna, Saunen. Es durften keine Mitglieder da rein an dem einen Abend, hm. weil wir äh, erlauben mussten oder es zu Pflicht machen mussten, dass alle Badehosen anziehen. Okay. Es durfte niemand nackt quasi in diese. Hm. Ja. Äh, sehr interessant, weil halt eben andere Länder, andere Sitten. Und äh, das war das war sehr interessant. Und äh, die Finnen, die haben das alles, alle gar nicht verstanden.
0: Ja, das ist tatsächlich, wie gesagt, das ist so verwurzelt da. Das gehört ganz einfach dazu. Also selbst es gab ja mal diesen berühmten Präsidenten Udo Gekkonen, der hat ja auch den, den Legenden zufolge, oder war scheinbar wirklich so, dass er in der Sauna sich dann sogar mit anderen Staatsmännern getroffen hat und da dann beratschlagt hat. Scheint ganz gut funktioniert zu haben.
1: Ja, war, da wurden die Gemüter so ein bisschen beruhigt wahrscheinlich. Da konnte man halt wirklich sachlich über Dinge und, äh, ja, genau. sprechen und sich nicht. Mhm. Weil wenn es heiß ist, dann, dann darf der Puls nicht zu hoch äh, gehen mhm. und man darf sich nicht entsprechend nicht aufregen. Vielleicht hilft mhm. das wirklich.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Nee. Und ja, mit dieser Saunakultur, das ist ja wirklich über das ganze Jahr hinweg wird das auch intensiv genutzt, also auch im Sommer. Gut, es wird im Sommer jetzt ja meistens auch nicht so heiß. Also es kann schon mal passieren, dass du da auch 30 Grad hast. Das haben wir auch schon alles gehabt am, am finnischen See. Aber es können auch im Sommer mal 10 Grad sein. Also muss man jetzt auch mal ganz ehrlich sagen. Kann so und so kommen. Äh, ja, so oder so. Es macht also auch im Sommer meistens Sinn, die Sauna anzuwerfen, damit man dann in den See springen kann. Weil ansonsten ist es doch ein bisschen frisch, meistens.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Finnland ist äh, generell ein, ähm, oder ich finde halt die nordischen Länder sind generell äh, sehr teuer. Am der teuersten ist Norwegen, finde ich. Ähm, ja, das ist so. Finnland ist aber auch nicht günstig.
0: Mm, ja, ja, sage ich da immer dazu. Also ja, klar, schon einiges, was da sehr teuer ist. Natürlich immer das Paradebeispiel mit dem... Alkohol, der ist natürlich besonders teuer, weil da auch von Seiten des Staates entsprechend mit Steuern da hingelangt wird. Ja, wenn du jetzt natürlich irgendwie abends essen gehst in Helsinki, da in der City, da es ja auch richtig viel Geld los. Aber es gibt durchaus auch Möglichkeiten, wenn man sich da jetzt selbst versorgt oder so, dass man relativ günstig über die Runden kommt. Aber also es kommt immer darauf an, was man dann so machen möchte. Diese Aktivitäten sind, sind, Aktivitäten, sind halt meistens auch relativ teuer, ja, muss man sagen, ja. Also ich weiß, also
1: ich, ich erinnere mich, so, so hier äh, Lappland-Rovaniemi, so äh, fahren oder Husky Schlitten fahren, Snowmobiling, ähm, äh, da haben die schon ordentlich zugelangt.
0: Ja, also das, das muss man schon sagen, also da sollte man schon ein gewisses finanzielles Polster mitbringen, also ein gewisses Budget, damit das dann auch wirklich Spaß macht, also da... Kann man schon einiges Geld loswerden, das stimmt definitiv. Für Aktivitäten, aber das Geile ist, also im Winter
1: brauchst du ja auf jeden Fall ein Hotel in, in Finnland, also der, der beste Camper ist dafür nicht isoliert. Also im Winter solltest du auf gar keinen Fall irgendwie in, in, in Finnland zelten oder in einem Camper schlafen, aber ich im Sommer wiederum hm? ist das Geile, dass du halt, jedermanns Recht gilt halt auch in Finnland. Genau, das ist insbesondere und dort eine riesen genau. Und deswegen ist es eigentlich auch ein sehr, sehr geiles Land mit all den Seen, das Finnland hat, ja. ähm, dort zu zelten und zu campen.
0: Ja, genau, also du kannst außer Sichtweite äh, von irgendwelchen Häusern kannst du da tatsächlich ganz offiziell erlaubt da überall dein Nachtlager aufschlagen und ja, wie du schon sagst, dann kann es natürlich auch sehr günstig werden, der Urlaub, also wenn du da einfach dich durch die Wälder schlägst und ja dann da im Zelt übernachtest versorgst dich selbst nimmst dir Proviant mit dann ja, wenn 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 man im
1: August äh, unterwegs ist dann ähm, August September also jetzt äh, dann ist jetzt, ist jetzt ist, ist, ich glaube August ist doch äh, Blaubeerzeit oder
0: ja das kommt jetzt so hin genau genau das ist natürlich auch eine geile Sache wenn du dann da im Wald bist und kannst dann da direkt die leckeren Beeren pflücken <lacht> Das ist uh, mega
1: geil. Das ist besser. Es ist besser als meditieren. Ja.
0: ja, absolut. Und die Ruhe, die man da hat, also einfach nur die Geräusche der Natur um dich herum. Und selbst in diesem Seengebiet, was ja jetzt uh, touristisch gesehen auch relativ erschlossen ist, aber es ist trotzdem noch sehr ruhig. Also, wenn du willst, dann hast du da dann wirklich absolut deine Ruhe. Also, der nächste Nachbar dann irgendwo einen Kilometer entfernt, je nachdem und ja, mega mega Entspannung ist das einfach, einfach die Akkus aufladen da an diesem Möcki, so heißen ja die typisch finnischen Ferienhäuser, die auch fast jede finnische Familie hat am See und ja, da kannst du einfach relaxen, chillen, am Steg liegen, dann die Sauna anwerfen, ins Wasser springen, ja, einfach die Natur genießen. Da ja, das ist echt so, ne? Also jede,
1: jede, jede finnische Familie hat irgendwo noch ein Ferienhaus, ne?
0: Die meisten, ja. Wobei das in letzter Zeit tatsächlich auch so ein bisschen am Zurückgehen ist, weil die jüngeren Leute dann doch eher unabhängig sein wollen und dann halt, okay, da ist auch viel Arbeit. Was da drin steckt, ist ja auch so, muss das ja alles in Schuss halten. Und ja, wir verkaufen das dann teilweise oder fahren dann halt lieber Reisen um die Welt, machen mal halt dies, mal jenes. Ja, ja, die Prioritäten ändern sich halt auch ein bisschen. Bisschen, bisschen schade, aber es ist schon noch ausgeprägt. Ja, also viele wissen das Das fand ich ziemlich so geil. Also mhm. dass wir
1: da auf den auf dem saima äh, See äh, gepaddelt sind, da waren Kajaken. Ja, das ist echt super. Mhm. Diese ganzen kleinen Inseln, die du da drauf hast, und auf jeder Insel ist halt irgendwie so eine kleine Hütte. Und dann äh, im Sommer sitzen dann da die ganzen Familien, äh, hauptsächlich aus Helsinki und Turku und so. Ähm, die dann dort halt irgendwie ihre Wochenenden oder ihren Sommerurlaub halt verbringen. Ich, Finnland ist nämlich auch, also ich finde das auch so krass. Also äh, die nordischen Länder, also egal ob Norwegen, Schweden, Dänemark auch ähm, und Finnland, da ist ja im Sommer Stillstand.
0: Ja. Was das so stimmt. was
1: was so äh, Büros, also Großbüros und so angeht. ne, ähm, Da sind alle, da sind alle im Urlaub, da kannst du nichts machen.
0: Das stimmt, das ist wirklich krass, also das kannst du mit hier gar nicht vergleichen, hier macht jeder dann mal irgendwann da seine paar Wochen und das war's dann, aber bei den Sommer, das wird wirklich zelebriert, also da sind die dann wirklich ein paar Monate lang meistens komplett weg und ja, irgendwo im Wald und genießen da die Zeit.
1: Ja, das, das, das finde ich, find ich echt gut, dass sie das auch so, so nutzen. Um, viele, viele Unternehmen machen das ja auch, also man, man hat manchmal auch gar keine Wahl, man muss Urlaub nehmen, die schließen nämlich einfach ganze, ganze Departments, also ganze ja, das uh,
0: Abteilungen. Ist mhm, das ist richtig. Und,
1: um, ja, fand, fand ich auch sehr imposant, habe ich dieses Jahr zum allerersten Mal so wirklich mitbekommen und, und, und gelernt, um, wenn dann irgendwie manche Unternehmen, mit denen man arbeitet, die dann einfach so mhm. zwei Wochen, also einen Monat überhaupt ja. nicht reagieren im Sommer. Ja, ja, das kann dann schon mal passieren, ja genau. Und dann fragst du, dann schickst du zehn E-Mails und dann, äh, was ist los, was ist los, hallo, ist irgendwas in Ordnung, nicht in Ordnung? Und dann irgendwann kommt der E-Mail, sorry, wir waren alle im Urlaub.
0: Ja, ja, genau, hatte ich neulich auch so ein Erlebnis mit einem finnischen Unternehmen, ne? wo dann tatsächlich ein paar Monate später dann Android Antwort kam. Ja, ja. Jetzt ist das Zimmer wieder da. jetzt würdest du, wieder los.
1: Ja, würdest du Finnland als ein Land für Individualreisende empfehlen?
0: Ja, auf jeden Fall, absolut. Also es gibt ja andere Länder auf der Welt, die jetzt vielleicht da ja, auch weniger sicher sind, sage ich mal, oder es vielleicht eher riskant ist, da alleine rumzufahren. Aber Finnland ist ja jetzt tatsächlich ja auch in diesem Jahr als das sicherste Land der Welt sogar gekürt worden in irgendeiner Untersuchung. Ich weiß gar nicht mehr, wer die jetzt gemacht hatte. Aber haben die tatsächlich diesen Titel jetzt auch gewonnen. Und ja, es ist auch wirklich super sicher, sehr entspannt und äh, am besten würde ich sagen, dass man da wirklich mit dem Auto durch die Gegend fährt. Es gibt auch Bahnverbindungen oder bist du halt dann doch äh, relativ eingeschränkt, sag ich mal, um in die richtig schön abgelegenen Orte zu bekommen. Da brauchst du dann schon fahrbahnuntersatz fahrbaren Untersatz. Aber ja, super ausgebautes Straßennetz. Also die, die Fernstraßen sind richtig gut ausgebaut. Wenn man dann natürlich in den Wald irgendwo fährt, da kommen dann auch die Schotterpisten. Also wenn du dann da zum Möcki fährst, da werden die Wege dann immer schmaler irgendwann. Mhm. aber Das, das, das ja.
1: Netz ist aber auch recht gut, oder? Also auch recht schnell. Also ich finde so nach Rovaniemi von... Äh, Helsinki geht ja recht schnell. Ist sind fünf, sechs Stunden oder so? Ne?
0: Ja, schon ein bisschen länger. Also ja, ich glaube, mit acht kommst du dahin. Also wenn du wirklich durchfährst. Wir sind jetzt nicht direkt durchgefahren. Also wir sind die Küste entlang und haben da immer noch so ein paar Zwischenstationen gemacht. Ihr seid mit dem Auto oder mit dem Zug gefahren? Ja, also jetzt im Sommer mit dem Auto. Genau. Ja, Im Winter damals haben wir da den Nachtzug genommen, was dann auch eine sehr äh, komfortable Sache war. Also das war eine Sache, die ich auch empfehlen kann, weil im Winter, wenn dann da überall Schnee ist und Matsch, da hatten wir nicht so Bock, dann da so eine ewig lange Strecke mit dem Auto zu fahren. Da haben wir uns dann einfach abends in den Zug gesetzt in Helsinki und sind morgens in Rovaniemi angekommen, praktisch eine Hotelübernachtung gespart und... Die haben da so Abteile auch, also eigene Abteile mit so Schlafkabinen, kannst dann da übernachten mit eigenem WC. War gar nicht so teuer. Also wenn man das relativ frühzeitig bucht, hätte man sogar noch günstiger bekommen. Kann man empfehlen im Winter. Und ja, jetzt im Sommer sind wir halt mit dem Auto gefahren, weil das einfach, wenn man da flexibler ist, da kannst du unterwegs irgendwo mal anhalten. Denkst jetzt geil hier der Strand oder was? Da machst du mal eine Pause oder mal einen kurzen Abstecher. Und ja, würde ich auch empfehlen, das dann in Etappen zu machen, äh, einem Tag da hochzufahren. Das ist dann schon ein bisschen extrem.
1: Ja, ja, glaube glaub, glaub ich auch. Also ähm, das ist eigentlich auch das Geile an Roadtrips, oder? dass man einfach immer überall anhalten kann ähm, und, und spontan sein kann. Ähm, da großartig irgendwelche Pläne schmieden, ist, ist nicht immer so das, finde ich, Richtige.
0: Ja, und da kannst du, also das sind in Finnland wirklich keine Probleme. Du hast da wirklich sehr viele äh, Unterkünfte auch wirklich in sämtlichen Preis- und Komfortklassen, sage ich mal. Wobei auch die einfachen Sachen eigentlich immer sehr sauber sind. Beispielsweise, wir haben jetzt auch öfter mal, oder ein paar Mal haben wir das jetzt gemacht, über Airbnb uns da irgendwo einquartiert. Was zum einen sehr günstig auch sein kann und zum anderen natürlich insofern ganz cool, weil du dann auch die Locals halt direkt kennenlernst und kannst dann noch ein paar Tipps abgreifen und da haben wir eigentlich auch sehr gute Erfahrungen immer gemacht, aber wir haben das noch nie erlebt. Da kriegst, da kriegst du auch in Finnland auch kriegst du auch was
1: richtig Schönes, ne? also auch so die ja. einsame Blockhütte am See, die kriegst du mit Airbnb, ja? das ist schon echt
0: extrem ja. geil. Ja, genau. Und wir haben das in Finnland also wirklich noch nie erlebt, dass wir da in einem letzten Loch oder so gelandet wären, dass da jetzt richtig schmutzig wäre oder so. Das gibt es einfach nicht. Also schon generell sehr sauber, immer alles sehr gepflegt und angenehm, ganz einfach. Muss man ja. sagen. Ich mag ja auch, ich mag den Stil
1: ja auch, ne? Also diesen den, den modernen, ähm, nordischen ähm, Design-Stil, den du halt so bei den Scandic Hotels oder, oder wie die alle heißen ähm, halt auch hast. Aber auch in den Airbnbs, das finde ich schon immer sehr, sehr geil.
0: Ja, es ist also ein bisschen minimalistischer teilweise. Aber
1: genau.
0: Ja, ich finde das auch ganz cool, so ein bisschen auf das Wesentliche reduziert. Fällt dort auch oft auf. Also gerade die Wohnungen generell sind nicht so zugemüllt, jetzt wie bei uns vielleicht teilweise, dass da äh, ein möglicher Krempel rumsteht. Also die gucken da schon ein bisschen mehr, sich auf das Wesentliche konzentrieren, was ja generell ja. auch nicht schlecht ist.
1: Ja. Ähm, sieht man denn, das, weiß ich, das, das ist eine sehr interessante Frage, weil ich sie selber auch gar nicht beantworten könnte. Hm. Wenn man in, in Finnland so mit dem eigenen Auto unterwegs ist, sieht man da eigentlich viele, viele Tiere, viel Wildlife?
0: Ja, also je nachdem, je weiter du nach Norden kommst. Jetzt bei unserer Sommerreise sind wir quer durch Lappland da noch gefahren. Wir sind ja diesmal bis hoch an den Innere See gefahren, also das ist wirklich fast ganz im Norden. Und das ist da schon fast du wirklich... Russland. Ja, genau, in der Russland ist es auch nicht mehr weit und ganz im Norden ist ja dann auch noch eine Grenze mit Norwegen. Norwegen, genau. Nachbarland, ja. genau. Das sind ja drei Nachbarländer, Schweden, Russland und Norwegen, aber das alles nur ganz im Norden. Ja, genau, auf die Eingangsfrage hier jetzt nochmal einzugehen, dort im Norden hast du halt ständig hier, also Du fährst da auf der Hauptstraße und plötzlich steht da so eine Herde und da musst du jedenfalls auch mal kurz anhalten und mal warten. Also die sind da auch nicht so, dass sie unbedingt gleich wegrennen. Die bleiben da auch erstmal stehen und gucken gucken dich an. Und ja, meine Frau, die war da halt besonders begeistert und ständig dann in ein Fotoapparat gezückt. Die süßen Rentiere, die gibt es da wirklich massenhaft. Auch schon südlich okay. von mir geht das los. Und da hast du die wirklich ständig am Wegesrand. Wohingegen die, die Elche, die sind da sehr viel scheuer. Also die verstecken sich mehr irgendwo im tiefen Wald. Und haben es tatsächlich auf der ganzen Tour keinen einzigen Elch gesehen. Denken ja oh, viele, dass die, die Elche da so ständig irgendwo rumlaufen. Da sind weniger so. Da hauptsächlich Rentiere. Von denen hast du halt wirklich die Massen überall. Da muss man vielleicht
1: nach Kanada führen. Wir haben letztes Jahr so viele, also nicht so viele, aber wir haben viele Elche gesehen.
0: Ah ja, sehr cool, ja. Die, die, sind, ein bisschen, die, sind,
1: die sind riesig.
0: Ja, die sind einiges größer als die Rentiere dann.
1: Die, die, also. haben, ja, die haben ja ein Stockmaß von zwei Meter irgendwas oder hm. so. Also das sind das gigantische Tiere.
0: Ja. Wahnsinn. Ja, deswegen, da, also wenn du Auto fährst, musst du natürlich schon sehr aufpassen. Also wenn der so einer dann doch mal, wenn da doch mal so einer auftauchen sollte und der rennt dir ins Auto, dann kann es natürlich auch schwerwiegende Folgen haben.
1: Ja, die haben auch noch, die haben auch noch, so, so richtig starke Knochen. Das ist halt einfach wie, als wenn man gegen eine Wand fahren würde.
0: Ja, Oder gegen das Baum. Das ist das, echt krass. Das ist, ist definitiv so. Also da ist nicht mehr viel zu machen dann. Ja, und ansonsten, es kann dir natürlich auch mal in Finnland passieren, im Wald, dass da so ein Bär steht. Also die Was sind das für Bären? Ja Braunbären? Ja, ja, genau, praktisch die klassischen Braunbären. Ist uns jetzt auch noch nie passiert, also in all den Jahren nicht, aber man hört immer mal so Geschichten, also generell sind die eigentlich auch eher scheu und friedlich, also ja, wir waren jetzt ja, genau, als weißt wir du, in Lappland waren, haben wir uns mit einer da unterhalten, einer Einwohnerin und äh, die meine, hat uns erzählt, ganz lustig, früher sind sie auch mal als Kinder in den Wald und Bären pflücken gegangen, also die Bären mit EE -E, und haben dann da immer laut gesungen, damit die anderen Bären nicht zu nahe kommen. Also wenn die Menschen hören, dann suchen die wohl von sich aus schon eher das Weite. Also richtig gefährlich wird es wohl nur, wenn du zufälligerweise da zwischen die Eltern und Jungtiere gerätst und dann die halt Angst haben, dass man den Kleinen da irgendwas macht, hm. aber ansonsten, ja, sind die eher schüchtern und haben eigentlich gar keine Lust irgendwie mit den Menschen da was zu tun zu haben.
1: Ja, okay, cool, ja. Äh, René, wir, wir kommen langsam zum Ende, wir, wir sprechen schon so richtig lange ähm, über, über Finnland und über Lappland und äh, das ist, ich könnte ich könnt noch mal eine Stunde dranhängen, aber ja, äh, wir, wir, wollen, <lacht> äh, wir wollen mal nicht äh, übertreiben, es ähm, ist schon eine sehr, sehr lange Folge, ähm, ich, ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast, so früh morgens ähm, über dieses tolle Land zu sprechen, äh, über dein äh, zweites Heimatland.
0: Ja, ich danke dir, dass ich hier dabei sein durfte. Das ist für mich auch eine große Ehre, weil ich deinen Blog ja auch schon ewig verfolge. Und ja, ganz am Anfang, als wir unseren Blog gestartet haben, hatten wir ja auch so ein kleines Blogger-Roundup damals gemacht. Und da hattest du auch mitgemacht als einen mich. großen und das war auch eine sehr coole Sache, fand ich klasse damals.
1: Wenn ich, wenn ich es äh, schaffe, dann äh, sage ich alles eigentlich zu, weil äh, ich finde das ja auch gut. Ich finde, desto, desto mehr Blogger da sind, desto besser finde ich. Ähm, und äh, deswegen unterstütze ich da auch gerne. Und ich, ich freue mich, dass du dir äh, die Zeit genommen hast, ähm, um über dieses tolle Land zu sprechen.
0: Ja, immer wieder gerne. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja irgendwann mal auch dort. Genau, <lacht> genau. Vielleicht in Finnland. Mein Lieber, vielen, vielen
1: Dank. Ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen Tag, eine ganz, ganz tolle Woche und äh, wir hören uns. Ja, dir auch. Bis dann. Bis bald. Tschüss. Ciao. Ja, das war die 92. Off-the-Path-Podcast-Folge und ich habe euch gesagt am Anfang der Folge, es ist ein bisschen anders heute. Ne? Wir, wir sprechen viel, es ist mehr eine Unterhaltung gewesen, was ich sehr, sehr nett fand. Das ist ähm, halt ein Land, was ich anscheinend gar nicht mal so schlecht kenne. Ähm, wusste ich nicht vorher. Ich habe mir ganz gerade viele Fragen überlegt gehabt, ich habe mir ganz, ganz viel aufgeschrieben und ich habe am Ende nichts von dem genutzt, was ich mir eigentlich vorgenommen hatte, weil es so nett war. Also René, an dieser Stelle, vielen, vielen Dank. Alle Infos für euch zu dieser Folge findet ihr auf www.offthepath.com. Slash-Folge 092 für die 92. Off-the-Path-Podcast-Folge. Und äh, Renés Blog findet ihr unter www.fintouch.de. Natürlich habe ich seinen Blog auch in den Show Notes verlinkt. Da könnt ihr euch einfach durchklicken. Und ähm, da findet ihr übrigens auch einen Link zu Airbnb in den äh, Show Notes, falls ihr zum Beispiel in Finnland auch oder egal wo auf der Welt, also nicht nur in Finnland, aber wenn ihr egal wo auf der Welt mal Airbnb testen wollt, dann äh, habe ich euch da unten auch einen Link verlinkt in den Show Notes. Dann kriegt ihr nämlich äh, zwischen 20 und 30 Euro Rabatt auf eure allererste Buchung bei Airbnb. Ähm, so könnt ihr das einfach mal testen. Ist ein bisschen risikolos. Ich glaube, der Mindestbestellwert liegt bei 60 Euro. Also ihr würdet euch ungefähr die Hälfte sparen. Ähm, Angabe ohne Gewehr, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich weiß, dass ihr dadurch einen Rabatt bekommt für eure allererste Buchung, falls ihr noch nicht bei Airbnb angemeldet seid. Der Link dazu auch in den Show Notes. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank, dass ihr heute wieder bis jetzt zugehört habt. Würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr mir Bescheid gebt würdet, mhm. wo ihr den Podcast immer so hört. Das finde ich immer sehr, sehr interessant äh, so zu wissen. Ich, ich kann mir dann, ich kann mich euch dann sehr gut vorstellen, wenn ihr gerade zum Beispiel in der U-Bahn in Berlin sitzt und den Podcast hört, dann kann ich mir das immer so, so schön visuell vorstellen, wenn ich äh, diese Podcasts aufnehme. Das äh, läuft dann schon ein bisschen einfacher. Ja, lange geredet, lange Rede, kurzer Sinn. Ich äh, bedanke mich bei euch für eure Unterstützung und ich wünsche euch äh, alles Gute und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Wir sind dann in Kanada und hier im Podcast geht spannend weiter. Bis dann und eine ganz, ganz tolle Woche. Tschüss.